0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Cora. Sbarcammo ad Anzio una notte. C'era soltanto la luna ed un pianto di bimba. Angelita. Volevamo chiamarti Angelita. Angelita. Angelita, C'è una canzone che, per ovvi motivi legati alla storia che racconta, aveva colpito moltissimo la mia immaginazione di bambino. Deve essere stata una delle prime che ho imparato di mia iniziativa a canticchiare. I miei genitori mi avevano comprato il 45 giri che suonavo a ripetizione. Si intitolava Angelita di Anzio e nel 1964 raggiunse la sesta posizione della Hit Parade italiana. Risultato piuttosto sorprendente, visto il peculiare tema trattato. Ma qui comunque è rilevante, visto che parleremo del più sudamericano dei giocatori di calcio italiani, anche se dal suo nome non si direbbe proprio. Non si capisce? Beh, la storia in effetti prende un giro un po' largo. Ma fidatevi calcio e calciatori. Ci sono molti modi per parlarne. In questo podcast li useremo come una lente per guardare alla storia del nostro paese in modo diverso, appassionante, sorprendente. Io sono Paolo Colombo e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Ottanta. dicevamo dell'apparentemente anomalo successo di Angelita di Anzio. Certo, il gruppo che lo esegue, los smarcello Sferial, quando la incide ha già ottenuto una certa notorietà con alcune cover di brani popolari latinoamericani. E in quello stesso anno gioca in agevole palleggio sul successo del pezzo Sei diventata nera, che addirittura vince la prima edizione del disco per l'estate. Competizione canora ideata proprio per accompagnare gli italiani dentro quel nuovo e clamoroso fenomeno che sono le vacanze estive degli anni Sessanta e che funziona a forza di passaggi radiofonici e monete da 50 e 100 lire infilate nel jukebox. Con 50 lire ascolti un brano, con 100 acquisti il diritto di selezionarne tre. E, se è diventata nera, giusto dirlo, diventa così uno dei primi tormentoni estivi e resterà in vari modi conficcata nell'immaginario collettivo nazionale da lì fino ad oggi. Giusto e qui rilevante anche dire però che los Marcello Sferial non erano per niente latinoamericani. Si chiamavano originariamente e più prosaicamente Trio Marcello Minerbi, dal nome del loro frontman, erano di piacenza e si erano dati un nome così esotico come risultato di una spudorata operazione di marketing della casa discografica Durium, che mirava ad accalappiare i consumatori nostrani affascinati dai ritmi latini in voga quegli anni. Insomma, i tre Marcellos erano italiani, ma sembravano sudamericani. La stessa cosa si dirà di un ragazzino che, appena undicenne, sta trascorrendo quell'estate del 64 a giocare a baseball con il cugino sul campo comunale di Nettuno, dove lo zio lavora come custode calcio, l'oggetto sportivo di questo podcast, non il baseball. Ma il pallone c'entra in fondo pure qui, perché i due ragazzini non hanno soldi per i guantoni e li ricavano per l'appunto da vecchi palloni usurati oltre il limite, che tagliano, rovesciano e riutilizzano per impersonare lanciatore e ricevitore. E a voler vedere, in questo c'è anche della storia, ovvio, perché quella è una piccola ma eloquente fotografia dell'Italia di allora, ben più povera e anche più semplice di oggi. Un'Italia che si appassionava ancora alle storie della guerra, capaci di trasformarsi in articoli che di tanto in tanto facevano capolino sui rotocalchi popolari ancora vent'anni dopo, come quella di Angelita, che abbiamo citato all'inizio e che era stata messa in musica appunto dai Marcello Sferiano. Nella notte del 22 gennaio del 1944, un manipolo di soldati anglo-americani sbarcati ad Anzio nel corso dell'operazione Shingle, si sarebbe sorprendentemente imbattuto sulla spiaggia in una bambina abbandonata e piangente, che avrebbero adottato come una sorta di mascotte. Nell'impossibilità di comunicare causata dalla differenza di lingua, l'avrebbero di propria iniziativa chiamata Angelita. La bimba sarebbe purtroppo morta comunque poco dopo, forse nell'esplosione di una bomba. E la cosa avrebbe potuto finire lì se non fosse nata una sorta di leggenda locale, poi estesa sia a dimensioni nazionali e fini internazionali, che non si rassegnò mai del tutto ad accettare quel triste finale, andando affannosamente alla ricerca in questa o quella donna ormai adulta della zona di una angelita miracolosamente sopravvissuta. Bella storia, d'altra parte, no? che si abbia a che fare con realtà, mito, invenzione – ad Anzio hanno eretto comunque un monumento alla piccola protagonista, andate a vederlo se passate da lì – dentro questa faccenda c'è un mucchio di storia. Quella con la S maiuscola, innanzitutto, perché realmente in quel gennaio 1944 gli alleati sbarcano sulle spiagge laziali per aprire un secondo fronte italiano destinato a distogliere forze tedesche dalla linea Gustav e in particolare da Cassino, dove l'avanzata delle truppe di liberazione si è inchiodata senza riuscire più a procedere verso nord. L'operazione coglie relativamente di sorpresa il felmaresciallo Albert Kesserling, che comanda l'esercito di occupazione germanico nella penisola, e non trova quasi resistenza iniziale, ma in un mix di dubbi sull'effettiva opportunità dell'azione, latente rivalità tra comandi statunitense e inglese, Qualche approssimazione strategica, non pochi eccessi di cautela e canonica rapidità di reazione teutonica, la strada per la liberazione della vicinissima Roma si aprirà per davvero, dopo ben cinque mesi di sostanziale stallo, e procederà, scrive Antonio Pennacchi nel suo bel libro Canale Mussolini, pian piano, gatton gattoni, tastando con la mano. Insomma, tutto questo implica una permanenza dell'esercito americano dalle parti di Anzio e Nettuno significativamente più prolungata che altrove e lì origina allora il pezzo di storia con la S minuscola che ci interessa. Perché i soldati a stelle strisce impantanati per settimane sul litorale si industriano a far passare il tempo. Così scelgono uno spiazzo pianeggiante ci tracciano le righe di una specie di rombo diamante, lo chiamano e prendono a praticare un gioco che all'inizio gli autoctoni guardano con stupore e sospetto, ma che col tempo, soprattutto come ovvi più giovani, provano ad imitare. Un giocatore lancia una palla, un avversario deve ribatterla con una mazza, gli altri nel frattempo corrono o per recuperare la palla stessa o per occupare certe BASI disposte lungo il perimetro del campo di gioco. Un po' cervellotico, ma ha un suo perché, per quanto mai visto da quelle parti. È infatti lo sport americano per eccellenza. Baseball, lo chiamano i Marines, palla base. Ed è lo sport americano per eccellenza anche se i britannici ne contendono la paternità ai cugini d'oltreoceano in una ormai secolare controversia. È invece certa l'origine del baseball italiano, che prende avvio proprio dai soldati americani di stanza fra Anzio e Nettuno, e in quei luoghi si radica con particolare tenacia. Per quanto si fosse già registrato qualche timido tentativo da parte di pionieri anteguerra, è infatti solo con la fine del secondo conflitto mondiale che nasce il baseball tricolore. Nel marzo 1948 viene costituita la Lega Italiana Baseball. Tre mesi dopo, a giugno, si tiene il primo incontro fra squadre composte integralmente da italiani e poi si organizza il primo campionato maschile. Mentre a dicembre 1948, proprio a Nettuno, guarda caso, si fonda la federazione italiana Baseball Softball. Del 1952 a Roma è il primo incontro regolare della nazionale italiana di baseball, perso contro la Spagna, ma nel 1954 gli azzurri si aggiudicano la prima edizione del campionato europeo, disputata in Germania. Insomma, impariamo presto e ne facciamo di strada. E così si spiega anche il ragazzino che abbiamo lasciato sul campo comunale di Nettuno ad allenarsi con cuginetto e guantoni posticci durante l'estate del 1964. Quelli sono posti dove si gioca a palla base. L'anno dopo, infatti, il ragazzino entra nella formazione dell'oratorio, i Black Angels. La sentite la sonanza, per quanto fortuita, con Angelita? E da lì nel Nettuno Baseball, già pluricampione d'Italia, dove arriva addirittura a debuttare in Serie A. Nell'estate del 1970 gioca un amichevole contro la squadra californiana di Santa Monica, in tornei in Italia. Alla sera qualcuno bussa a una casa di Nettuno. Il nome sulla porta indica che ci abita la famiglia Conti. La signora secondina ha già messo in tavola. Il marito, il signor Andrea, guarda la moglie. Chi può essere a quest'ora? Il presidente del Nettuno Baseball si presenta con due dirigenti americani. Fa da interprete. Nel pomeriggio hanno visto giocare il figlio, Bruno. È bravo. Vorrebbero portarlo in America per farlo giocare nella Major League. Pagano viaggio, vitto e alloggio. Il college, magari. In America. Ma dove deve andare la sua età? I potenti dirigenti americani sono sconcertati, abituati come sono a farla da padroni. Si è mai visto che qualcuno dica loro di no? Sì. Il signor Andrea dice no. Bruno è troppo piccolo. Niente da fare. Non si muoverà da Nettuno. Nessun futuro per lui nel gioco delle basi. E per fortuna, potremmo aggiungere, per fortuna sua e degli appassionati del calcio. Frustrato nelle sue aspirazioni baseballistiche, Bruno si darà al calcio, anche se ovviamente partirà, diciamo così, con l'handicap, perché per un po' si è diviso tra due possibili carriere. Non lo prenderanno ai provini con la Roma, la San Benedettese e il Bologna. Conta forse più di tutto il fatto che non ha propriamente un fisico bestiale, è alto appena 1,68 m, ma giocare nella Roma, nel 1973, ci finirà comunque. Insomma, gli americani sono abituati a farla da padroni, anche se quella volta va loro male. Ma si può capirli. In quegli anni di dopoguerra dominano letteralmente su mezzo mondo, praticando una versione tutta speciale del gioco delle basi. In particolare in Italia, vera e propria terra di frontiera nel mondo della guerra fredda. E gli americani, si sa, di frontiera se ne intendono. Qui si tratta di mostrare i muscoli a quei sovversivi dei comunisti per evitare che si allarchino troppo e di far sentire la propria voce possente fino al di là della cortina di ferro. Dottrina del containment, la chiameranno. Nel 1951 firmano con il governo italiano un primo accordo di cooperazione militare e installano una base in Toscana, tra Livorno e Pisa. La cosa si ripete lungo tutti gli anni 50 e da lì in avanti. Di fatto ne viene che il territorio del bel paese si trasforma in una specie di diamante disseminato di basi militari, o propriamente statunitensi, o NATO o congiunte Italia-USA. A scendere nei dettagli diventa lunga da spiegare, ma diciamo che ancora oggi se ne contano ben più di 100 con all'opera oltre 10.000 soldati delle varie armi a stelle e strisce sparsi dappertutto. Nel Lazio, ovviamente in Sicilia, in Friuli, in Lombardia. Alle origini il quartier generale viene stabilito in Veneto, prima a Verona e poi a Vicenza. Nell'ottobre l'ottobre 1985 il nostro Presidente del Consiglio non è più Spadolini, ma un altro laico, che ha, comunque la si voglia guardare, ben altro piglio, il socialista Bettino Craxi. Un aereo di linea egiziano diretto a Tunisi, con a bordo un gruppo di cinque terroristi palestinesi, fra cui il famigerato Abu Abbas, che avevano sequestrato qualche giorno prima la nave da crociera italiana Achille Lauro e ucciso Leon Kingloffer, un passeggero paraplegico di religione ebraica con passaporto statunitense, viene dirottato da caccia statunitensi e costretto ad atterrare nella vicina base aerea Sicula di Sigonella, una di quelle basi, diciamo così, in condivisione italo-americana. I militari statunitensi circondano l'aereo, esigendo la consegna immediata dei terroristi. Soldati e carabinieri italiani ricevono viceversa ordine di accerchiare a propria volta i colleghi d'oltreoceano, in teoria alleati, ma ora non così tanto. Craxi gonfia il petto, come un po' suo solito, e rivendica la sovranità italiana sul proprio territorio, altresì assecondando in maniera meno esplicita ma non meno rilevante la politica di relazioni con il Nord Africa, che gli è piuttosto cara. Lascia intendere che su quella base i piedi ce li ha piantati ben saldi lui, che insomma, per star nella metafora del baseball, la base è sua, cioè degli italiani. E non basta una qualunque mazzata del battitore americano per portargliela via. Ordina così il libero decollo dell'aereo che avviene dopo la presa in consegna dei terroristi da parte delle forze dell'ordine italiane. Trasferito momentaneamente in carcere, Abu Abbas verrà in seguito fatto uscire dall'Italia con un volo jugoslavo. Ne viene una delle crisi più profonde nei rapporti fra Italia e Stati Uniti dell'intero dopoguerra. I want to point out the crucial role played by the Italian government in bringing this operation to a successful and peaceful conclusion. Throughout Prime Minister Craxi has been courageous in his insistence that those apprehended E be seen. Tutto questo per dire che la voce del padrone statunitense è piuttosto rauca in quel periodo. Ma non divaghiamo troppo e torniamo al punto. In quei mesi a cavallo tra fine 81 e inizio 82, ben altro suono ha «La voce del padrone» di Franco Battiato. Si intitola proprio così, infatti, «La voce del padrone», l'album che l'artista catanese pubblica nel settembre del 1981 e che è destinato a diventare una vera pietra miliare della discografia italiana. Per mesi gli italiani si beano dei diversi pezzi dell'album di Battiato, tutti di ottimo livello. Il nostro Bruno Conti, anch'egli destinato di lì a poco a diventare una pietra miliare della storia calcistica italiana, lo scopre nel giugno 1982, durante il ritiro della Nazionale qualificatasi a giocare il campionato mondiale in Spagna. Conti ha problemi di insonnia, ragion per cui il citienzo Bearzot gli ha concesso di stare in camera singola. Lui trascorre le notti con le cuffiette del Walkman sulle orecchie. Un giorno passa dalla camera di Antonio Cabrini, vede una cassetta che attira la sua curiosità. Ha un'elegante e singolare copertina bianca e nera. Chiede di ascoltarla. Una canzone in particolare ha un titolo curioso che la potrebbe far sembrare latinoamericana. Infatti, cita un pezzo quasi omonimo, Cucurucucu Paloma, scritta nel 1954 dal cantautore messicano Tomás Méndez. Ma sudamericana non è per nulla giusto come il gruppo dei Marcello Sferial da cui siamo partiti, e, ribadiamolo di nuovo, come si dirà di lui, Bruno Conti. Come che sia una folgorazione. Cucurucucù lo conquista, al punto che ruba letteralmente la cassetta Cabrini, ascoltandola poi di nascosto per non farsi scoprire. Lato A, lato B, lato A, lato B, e via di seguito. Cucurucucù è la prima del lato B, Segue segnale di vita. Subito dopo, centro di gravità permanente. Forse è lì che a proprio modo Bruno Conti capisce ciò che serve a quella squadra. A proprio modo, ribadiamolo, non tanto in senso tattico. Quello l'ha capito da subito Enzo Berzot. Il centro della sua nazionale è Paolo Rossi. All'inizio si fa una gran fatica a trovarlo, ma appena si potrà tornare a gravitare su di lui... Tutto girerà al meglio. Quello che Bruno Conti capisce è invece che una squadra gravita emotivamente, psicologicamente, su se stessa. Serve cioè un centro di gravità permanente che non faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Lì sta la sua forza. Nell'attrazione che tiene attaccati fra loro i giocatori, nella fiducia reciproca, nella determinazione a crederci. E quel centro deve sostanziarsi in un atto visibile, in un rito condiviso e ripetuto, in un momento di fratellanza comune. Deve trovare, in sostanza, un gesto e una voce. Sia chiaro, stiamo parlando di una squadra impegnata in uno sport, non di un esercito che combatte una guerra. Occorre la giusta leggerezza, una dose di sana goliardia da spogliatoio, qualcosa di facile e immediato, senza tanti fronzoli. Prima d'Italia-Polonia del 14 giugno 1982, il debutto, il centro di gravità permanente degli azzurri se lo inventa lui, Bruno Conti da Nettuno, campione di baseball mancato. Lo racconta un altro grande protagonista di quel campionato, Claudio Gentile. Bruno si mette quasi in ginocchio, chiede a tutti gli altri di mettergli una mano sulla testa e poi urla «chi si ritira dalla lotta» e a quel punto è facile rispondere in coro «è un gran figlio di mignotta», una risata generale e via tutti in campo. Il rito inventato da Conti viene ripetuto dall'undici di Bearzot ben sette volte prima di giocare contro la Polonia, appunto, e poi contro Perù, Camerun, Argentina, Brasile, Polonia di nuovo e Germania. In quest'ultimo caso, finale del Mundial, lo segnaliamo agli appassionati e da storici non si può non registrarlo, compare una significativa variante. Nell'altissima tensione epica del momento si decide di sostituire al centro del cerchio magico Bruno Conti con il Capitano quasi che si chiamassero i fratelli d'Italia davvero a stringersi a corte, pronti alla morte, giurando sul vecchio del gruppo, il quarantenne portiere di Nozov, che, se avete presente il tipo, il più taciturno e compassato giocatore di calcio che si è dato concepire, non si riesce a star seri immaginandolo nella situazione. E insomma, l'Italia trionfa nel Mondiale e Bruno Conti lo gioca alla grande, alla grandissima, impressionando il pianeta intero con i suoi dribbling, le sue finte, i suoi scatti, la sua fantasia. Il mitico Pelé lo incoronerà miglior giocatore di quel campionato. E non per nulla Bruno racconta che uno dei ricordi più cari che conserva assieme allo scudetto conquistato per la sua Roma l'8 maggio 1983 e questo la dice lunga per un romanista doc come lui, è la Polaroid scattata nel 1980 a fianco proprio di O'Rei, sul campo americano dei Cosmos. I campi americani, guarda caso, si possono quasi sempre adattare tanto al soccer quanto al baseball. Diranno di lui, eccoci arrivati a destinazione, che era il più brasiliano dei giocatori italiani. Buffo, no? Uno che avrebbe dovuto giocare a baseball? lo sport ai nostri occhi di italiani più noioso, lento, prevedibile, immobile che si possa immaginare. Ma Conti dirà del baseball. L'ho sempre visto come uno sport di inventiva. Palla lenta, curva e drop. Colpi tutti simili alle finte a rientrare nel calcio. Conti vedeva inventiva e fantasia dove gli altri no. Persino nel baseball. Palla lenta, curva e drop. Pensa tu. Così in quel favoloso mondiale dove fece tante cose straordinarie, piace proprio ricordarla più perfetta, la più geometrica, la più esatta, la meno brasiliana. 8 luglio 1982, Italia-Polonia, semifinale, 73 minuto. Conti riceve palla sulla sinistra e scatta in contropiede. Una corsa lineare, secca, decisa, senza dribbling o finte di sorta. Alza un paio di volte la testa però a valutare la situazione in area e a prenderla la mira. Rivedetevi la scena. Sa benissimo cosa vuol fare. Arriva quasi sul fondo e poi tocca felpato la palla da sotto. Drop. Ne viene una traiettoria curva, lenta, perfetta. Appunto piena dell'eleganza della semplice esattezza. Perché la palla arriva giusta giusta sulla testa di Paolo Rossi. Col contagiri, come si dice in gergo, con su scritto, devi solo spingermi in porta, come racconterà lui stesso. E Paolo Rossi si inginocchia in un gesto morbido e assoluto. E fa quello che deve. La mette in porta. Basta spingerla. non interviene. Mentre viene davanti i conti. Rossi. Go, go. Un gol stupendo, appunto, perfetto, esatto, come una giocata di baseball. Palla lenta, curva, drop, firmato, Bruno Conti. Quello che doveva essere negli USA a giocare nella Major di baseball. 80 è una serie di Paolo Colombo, prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Marco Villa, in redazione Francesca Bruzzese. Editing di Lucrezia Marcelli. Il producer è Matteo Scelsa. Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli. La post-produzione è di Guido Bertolotti. Fonici di studio sono Emanuele Moscatelli e Luca Possi. È un progetto storia-narrazione. Le fonti dei contributi audio sono indicati nella Sinossi.